0: Bugünkü konumuzun adı, insanın gerçeği. İnsan, sınırlı, madde bedenden ibaret bir varlık mı, yoksa bunun ötesindeki bir varlık mı? Eğer siz insan bu madde bedenden ibarettir, görüşündeyseniz, din kelimesinin kapsamına giren bütün manaları inkar ediyorsunuz demektir. Yani Allah, Kur'an, Peygamber ve Peygamber'in getirdiği bütün kuralları reddediyorsunuz demektir, reddedebilirsiniz. Fakat, hem ben Allah'a inanıyorum, peygamberi kabul ediyorum diyor, hem de ölümle birlikte her şey bitecektir, bu beden çürüyüp yok olacaktır diyorsanız, burada kendinizle büyük bir çelişki içindesiniz. Bunun farkına varmanız gerekir. Her oyunun kendine göre bir kuralı vardır. O kurallara uyularak o oyun oynanır. Eğer siz bu oyunu kurallarıyla değil de ben dilediğim gibi oynayayım derseniz size o sahada yer yoktur. Tavla oynuyorsanız pulları gelen zarların rakamına göre ilerletmek mecburiyetindesiniz. Futboldaysanız topu elinize alamazsınız. Basket oynuyorsanız topu ayağınızla yürütemezsiniz. Bunlar oyunun kuralıdır. Eğer bu kuralları kabul etmiyorsanız o zaman zaten siz sahaya da çıkamazsınız. Çünkü sahaya çıkıp oynamak, o kuralları kabul etmenin neticesidir. Din olayını kabul edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Ama ben dini kabul ediyorum dediğiniz zaman, peygamberin getirdiği kuralları kabul ediyorum demektir bu. O zaman sizin düşünce yapınızı, Peygamberin getirdiği kurallarla bağdaştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer düşündüğünüz bir takım şeyler Peygamberin bildirdiklerine uymuyorsa düşünmekte özgürsünüz ama Peygamber'e inandığınızı ve ona tabi olduğunuzu söylemeye hakkınız yoktur. Din olgusunun insana vermek istediği iki ana mana vardır. Önce birinci önemli husus, birinci önemli nokta, birinci önemli mana üstünde duracağım. Mutlaka bir cenazeye gitmişsinizdir ve o cenazede tabut ve tabutun üstünde bir yeşil örtü görmüşsünüzdür. O yeşil örtünün üzerinde sığırma ile yazılı bir ayet vardır. O ayette şöyle der: Her nefis ölümü tadacaktır. İnceliğe dikkat edelim. Kur'an kesinlikle öleceksiniz demez. Ölümü tadacaksınız der. Tadacaksınız. İnsan ölmez. Ölümü tadar. Kur'an'ın hükmüne göre. Peygamberin bildirisine göre. Peygamber de ölüm olayını şöyle anlatır. Kişi ölümü tattığı anda ölmüş olduğunu fark etmez. Kişi kendi bedenini yıkayanı ve çevresindekileri görür, bilir, tanır. Kendi cenaze namazını kılanları tabutun içinde ve üstte örtülü olmasına rağmen görür, bilir ve tanır. Kendisini mezara bırakanları görür, bilir ve tanır. Mezardan uzaklaşanların ayak seslerini işitir. Sonra kabinin içindeyken iki melek gelir münkir nekir adlarıyla maruf ve ona bazı sualler sorar, o suallerin de cevabını verir diye ölümü tatma anındaki olayların bazı ana noktalarını vurgular. Öyleyse ölüm denen olayın ne olduğunu bir an için hatırlayalım. Şöyle anlatayım size ölümü. Bir yerde bir koltukta oturuyorsunuz Çevrenizde de insanlar var. O anda elinizi kaldırmak istiyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Bir şey söylemek istiyorsunuz, sesiniz çıkmıyor. Bir anda paniğe düşüyorsunuz. Felç mi oldum diyorsunuz. Sizde felç oldum düşüncesi, duygusu hakim oluyor o anda. Halbuki sizin durumunuzdan şüpheleniyorlar, dışarıdan bakıyorlar, hareket yok, gelip dokunuyorlar, yığılıp kalıyorsunuz, A öldü diyorlar. Siz onların öldü diyişinden öldüğünüzü anlıyorsunuz, felç geçirmediğinizi anlıyorsunuz. Dikkat edin, aklınız, şuurunuz, idrakınız, bütün duyularınız yerinde... Dışarıda olup bitenleri görüyorsunuz fakat beden bir anda yığılıp kalmış. Diyin ki siz buna kalp krizi. İşte o anda çevrenizdekiler bağırıp çağırmaya, haykırmaya başlıyor, ağlıyor, bir vaveyla kopuyor. Siz ölmedim, yaşıyorum demek istiyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor çünkü beyin durmuş, sinir sistemi felç olmuş, hiçbir hareket yok bedende. Ve onların bu haykırışları, bağırışları sizi daha büyük bir sıkıntıya, azaba, paniğe sokuyor. Peygamberin sözünü hatırlayalım. Ölülerinizin yanında haykırıp, bağırıp, çağırmayın, ona eziyet edersiniz. Çünkü o zaten ölü değil, yaşıyor. Yaşıyor fakat beden durmuş, bitmiş. Bedenden dışarı iletişim sağlayamıyor derken alıyorlar bedeni koltuğun üstüne uzatıyorlar. Törelerine göre getirip üstüne bir bıçak bir çatal bir şeyler koyuyorlar. Siz orada çevrenizde ağlaşanları seyredip duruyorsunuz. Sonra alıyorlar sizi götürüyorlar bir hamama sıcak bir yere. Üstünüze suları döküyorlar. Sizi evirip çeviriyorlar. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın dışarıyla ile iletişim kurmaya ben yaşıyorum demeye diyemiyorsunuz. Ama sizi Yıkayanları görüyorsunuz, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Tanıyorsunuz ama madde dünyasıyla bağınız kopmuş. Param diyorsunuz, işim diyorsunuz, koltuğum diyorsunuz, anam, karım, çocuğum diyorsunuz. Hiç bunların biri size ulaşamıyor. Ve bunlara dokunamıyorsunuz. Derken sizi alıyorlar, beyaz bir kefene sarıyorlar, bir tahta sandığın içine koyuyorlar, üstünüzü kapıyorlar ama sizi mani olmuyor görüşünüze. O tahta, o örtü, dışarıda onları seyrediyorsunuz, gözleri yaşlı, hüzünlü kişiler. Sonra götürüyorlar, bir musalla taşına koyuyorlar, hüzünlü an, çevrenizde ağlıyorlar, Göz Gözyaşlı karınız, kocanız, çocuğunuz, ananız, babanız, arkadaşlarınız, sevdikleriniz. Ve siz bunları da seyrediyorsunuz. Sonra sizi alıyorlar. Bir mezarın yanına getiriyorlar, koyuyorlar toprağın üstüne. Mezar kazılıyor, çevrenizde hüzünlü insanlar. İşte o anda hayatınızın en büyük paniği başlıyor. Yaşamınızın en büyük paniğini o anda yaşıyorsunuz. Çünkü aklınız, şuurunuz, idrakınız, bütün duygularınız sizinle beraber, yani siz o anda yaşıyorsunuz, fakat bedenin içinde bir örtüde ve o mezarın içine konacağınızı Üstünüze toprağın atılacağını ve orada hapis kalacağınızı görüp hissediyorsunuz. Hazreti Ömer soruyor. Ya Resulallah ben mezara konduğum zaman şu andaki aklım, idrakım, duygularım, şuurum aynen muhafaza olacak mı? Evet ya Ömer. Aynen şu andaki aklın, idrakın, duygularınla var olacaksın. Kişi o mezara gömülme anında hayatının en büyük paniğini yaşıyor. Diri diri toprağa gömülmek. Ve sizi en sevdikleriniz elleriyle alıp o mezarın içine koyuyorlar. Üstünüze toprağa atmaya başlıyorlar. Tahtalar konuyor veya beton taşlar konuyor, dışarıyla ilginiz kesiliyor, dışarıdaki sesleri duyuyorsunuz. Toprağın içinde canlı canlı hapis kaldığınızı hissediyorsunuz. Evet bedende bir olay yok o ana kadar ama siz o toprağın içinde canlı canlı hapissiniz. Bağırmak, haykırmak istiyorsunuz. Beni buraya bırakmayın, beni buraya koymayın. Ben yaşıyorum, canlıyım, diriyim. Ben de sizin kadar şuurluyum. Ama iletişim yok. Onlara ulaşamıyorsunuz. Ve sizi oraya bırakıyorlar. Üstünüze toprağı kapatıyorlar. Işık kayboluyor. Kapkaranlık bir mezarın içinde tek başınısınız. Peygamber şöyle diyor. Kişi kabre konduğu zaman o panik içinde öyle bir haykırışla haykırır ki feryadı arşa kadar yükselir. Fakat ne yazık ki insan kulağı o haykırışı işitmez. İşte o panik anında düşünüyorsunuz ki size dünyadayken söylenen ölmek yok, hayat devam ede gidiyor. Bu hayata kendini hazırlamazsan pişman olursun. İkazları gelmişti, ulaşmıştı fakat bunları hala almamıştınız. Artık mezardan geri dönüş yok. Ve orada gerçekten iki melek geliyor size, soruyor sualler. Siz o panik halinde ne derece cevap verebiliyorsunuz? Size ait olan bir olay. Sonra aradan zaman geçiyor, mezarın içinde yılan, çıyan, köstebek, fare kenarlardan çıkıyor, geliyor. Sizin kaşınızı, gözünüzü, yanağınızı, ağzınızı, burnunuzu, karnınızı, bağırsaklarınızı yemeye başlıyor. Ve siz mezarda kendi yenişinizi, bu hayvanlar tarafından yenişinizi hissediyorsunuz, seyrediyorsunuz. Evet fizik bedeninize olan fiziksel bir azap size ulaşmıyor ama kendinizi kabus görür şekilde düşünün rüyada yatakta. Rüyanızda gelen size baskıları, bir takım hayvanların size verdiği zararı veya bir uçurumdan düşüşünüzü, bir bıçağın size kesişini, boğulmanızı, göğsünüze birinin oturup boğazınızı sıkmasını düşünün. O anda fiziksel bir olay yok ama sizin yaşadığınız kabus. İşte mezarda öyle bir kabusun içine düşüyorsunuz ki uyanma, geri dönme yolu yok. Ve böylesine başlayan bir ölüm ötesi yaşam. Yani siz ölümün ne olduğunu tadıyorsunuz. Tadış sizde bir şey değiştirmiyor. Herhangi bir şeyi tattığınız zaman nasıl şuurunuzda, idrakınızda bir değişme olmuyor, sadece o şeyin ne olduğunu anlıyorsanız, ölümü tatmak demek, bu bedene kumanda edemez hale gelmeniz demek. Bu bedene kumanda edemez hale geliyorsunuz, İşte bu ölümü tatmak denen olay. Ama yaşamınız devam ede gidiyor o kabirde. Size sorsam bir aynaya baktığınız zaman ne görürsünüz desem hemen vereceğiniz cevap şu olur. Aynaya baktığım zaman kendimi görürüm. İşte aynaya baktığım zaman kendimi görürüm cevabınız Peygamberi, Kur'an'ı ve ölüm ötesi yaşamı inkardan başka bir şey değildir. Eğer gördüğünüz aynada sizin ben dediğiniz, kendim dediğiniz yapı ise bu beden belli bir seneler sonra toprak altında çürüyüp yok olacak ve bu hesaba göre sizin de yok olmanız gerekecektir. Ama siz toprak altında peygamberin bildirdiği bir şekilde yaşama devam edecekseniz bu beden çürüyüp yok olmasına rağmen demek ki aynada ben dediğiniz, kendim dediğiniz şeyi görmüyorsunuz. Siz bir beden görüyorsunuz. Sokakta bir araba görüyorsunuz, yaklaşıyorsunuz cama tık tıklıyorsunuz cam açılıyor içeride bir adam direksiyona yapışmış kimsin sen diyorsun ben 1956 modeli Chevrolet'im diyor adama bakarsınız gülersiniz kafayı üşütmüş zavallı dersiniz sen Chevrolet değilsin kardeşim sen insansın arabanın direksiyonda oturuyorsun bir süre sonra da direksiyondan kalkıp arabadan çıkarsın dersiniz adam size hayır öyle şey yok herkes bana böyle dedi herkes de böyle diyor ben otomobilim Cevabını veriyorsa artık siz ona daha fazla bir şey söylemezsiniz. Zavallı Allah selamet versin der geçersiniz. İşte bugün bir takım insanlar ben 56 doğumlu bilmem kimim, ben 48 doğumlu bilmem kimim, ben 38 doğumlu bilmem kimim diyorsa o 56 modeli Chevrolet'im diyen şoförden farkı yoktur. Siz belli bir süre için bu bedenle birlikte var olan fakat bir süre sonra bu bedeni terk edip bedensiz olarak yaşamına devam edecek olan bir varlıksınız. İşte din dediğimiz olgu buradan ileri geliyor. Şu anda her ne kadar bu bedenle bu madde dünyasında yer alıyorsanız da belli bir süre sonra bu madde dünyasıyla tüm ilişkiniz kesilecek paranız koltuğunuz, karınız, kocanız, çoluğunuz, çocuğunuz, ananız, babanız vesaire, tümü geride kalacak, tek başınıza yepyeni bir hayata geçeceksiniz. Eğer o hayatın şartlarına göre kendinizi hazırlayamadıysanız, hazırlama gereğini duymadıysanız, siz ne olursa olsun o ortamda, ...çok büyük bir sıkıntıya, azaba düşeceksiniz. Her geç denize düşecek olan insan... ...yüzme öğrenmek mecburiyetindedir. Yüzmeyi öğrenmediyse o denizin içinde boğulur. Bunun başka yolu yoktur. Ben dünyada şöyle bir insandım, böyle bir insandım... ...şunu yaptım, bunu yaptım. Sen dünyada nasıl bir insan olursan ol. Eğer yüzmeyi öğrenmediysen... Denize düşünce boğulursun. Sen eğer gideceğin ölüm ötesi aleme gereken bir biçimde hazırlanmadıysan, o alemde yer alacak olan ruh bedenini gerektiği bir biçimde gereken enerjiyle güçlendirmediysen, ne olursan ol o alemin batağında boğulursun. E canım ben peygambere inanıyorum, Allah'a inanıyorum ama gerektiği gibi hazırlanamıyorum. Aldatma kendini. Mantığını çalıştır, beynini çalıştır, gerçekçi düşün. Senin halin o adama benziyor. Vapur yolculuğuna çıkmış, kaptanla da çok samimi. Kaptanın sofrasında yemek yiyor ve kaptanla çok iyi sevişiyor. Ama bir gün güvertede güneşlenirken kaptandan hoparlörün şu seslenişini duyuyor. Gemi su alıyor batmak üzere herkes acele yüzme öğrensin veya can simidi edinsin. Sen diyorsun ki canım ben burada keyfime bakayım ben kaptanı seviyorum. Nasıl olsa kaptan beni kurtarır. Gemide bin yolcu. Nerede sen, nerede kaptan? Bir süre sonra gemi batıyor, sen suların içinde gulu gulu yapıyorsun. arada diyorsun ki, deniz, deniz beni boğma, ben kaptanı çok seviyordum, ben kaptana inanıyorum. Deniz sana lisanı halleder ki, burada kaptanı sevmen, kaptana inanman sana fayda etmez. Ya can simidi edinseydin veya yüzme öğrenseydin. Sen istediğin kadar kaptana inanıyordum de, boğulursun. Çünkü kaptanın senin inanmana ihtiyacı yok. Yani peygamberin senin ona inanmana ihtiyacı yok. Allah'ın da senin ona ihtiya- inanmana ihtiyacı yok. Peygamber sana diyor ki eğer benim dediklerimi anlayıp idrak edemiyorsan bana hiç olmazsa inan, ölüm ötesinde böyle bir yaşam var. O yaşamın şartlarına göre tedbir alarak kendini kurtar. Sen diyorsun ki, e ben sana inanıyorum. Sonra bildiğin gibi yaşıyorsun. Saçmalama. Peygambere inanmak tam gaye. Peygamberin dediğini anlayıp idrak etmek ve o bildirdiği tehlikeye karşı gereken tedbirleri almaktır. Sen ona gerektiği gibi kulak vermiyor, dediklerini anlamıyor, gereken tedbirleri almıyorsan, ne kadar inanıyorum, onu çok seviyorum dersen de, o gittiğin ortamda içine düşeceğin azaptan kendini kurtaramazsın. Ona inanmaktan Murat, onun önerdiği bir biçimde gereken tedbirleri almaktır. Peygamberin senin inanmana ihtiyacı yok. Sen ya geleceği idrak edip gereken tedbiri alarak kendini kurtaracaksın veyahut da es geçeceksin. Gittiğin ortama gereken bir biçimde hazırlanmadığın için de mahvolacaksın. Diri diri kabine gömülüp Orada canlı canlı o azabı çekeceksin seneler ve seneler boyu. Bu daha işin başlangıcı. Devamını söylemeyeceğim şu anda. Bir İsviçre'ye gitmeye kalkıyorsun, bir Amerika'ya gitmeye kalkıyorsun, altı ay evvelinden hazırlık yapıyorsun. Oranın şartlarını öğrenip ne götüreyim, ne getireyim, yanında ne alayım, orada ne kalayım diye onu araştırıyorsun. Ömür boyu, sonsuz ömür boyu yaşayacağın bir ortama gideceksin, bir daha geri gelişi yok. Oranın şartlarını araştırma gereğini duymuyorsun, tedbir almıyorsun. Ondan sonra da akıllı insanım diye geçiniyorsun. Bu mu aklın? Hazırlanma, kabul. Ama evvela oranın ne olduğunu öğren, ondan sonra hazırlanma. Bilmediğin bir şeye nasıl tedbir alırsın veya nasıl tedbir almama gereğini duyarsın? Senin garanti senedi mi var şu kadar sene yaşayacağına dair? Bir damarındaki tıkanma, bir kalp krizi, bir beyin kanaması senin bir anda kaç yaşında olursan ol hayatının sonudur. O andan itibaren sana ne paran, ne karın, ne kocan, ne anan, ne baban, ne bir başkası fayda edecek. Peki, o ölüm denen olayla birlikte başlayacak olan ölüm ötesi yaşama hazırlanmadıysan seni kim kurtaracak, ne kurtaracak? Allah kerim canım, Allah var, yukarıda kurtarır. Heh, şimdi işte işin can damarına geldik yukarıda Allah yok arkadaş hani sen yukarıda bir tanrı var diyorsun ya öyle bir şey yok Aşağı, tövbe estağfurullah ne demek ha, gel şimdi iyice bir aklını başına topla da anlattıklarıma kulak ver Sen Allah diye bir varlığın ismini duymuşsun ama ne olduğunu anlamamış, idrak etmemiş, o konuda kafanı hiç çalıştırmamışsın, sadece duyduğun ismi kendi kafana göre yukarıda yarattığın, hayalinde yarattığın bir ilaha takmış, kendi kafanda hayalinde yarattığın varlığa Allah demişsin, Sonra o kafanda yarattığın, varlığın, ilahın seni kurtaracağını sanmışsın. 21. yüzyıla giriyoruz. Benim kafam çalışmıyor, ben bunları anlayamıyorum deme. Biraz gerçekçi düşün. Allah nedir? Çevrenin seni şartlandırma yoluyla kabullendirdiği Allah isminin manasıyla Hazreti Muhammed'in bildirdiği Allah isimli varlığın hiç benzerliği, alakası, yakınlığı yoktur. Allah'ın tapılacak bir varlık olmadığını peygamber söylüyor ama sen farkında değilsin. Çünkü hiç düşünmemişsin, kafanı bu konuda yormamışsın ki. Dinin ilk bir numaralı açıklaması, şifresi, La ilahe illallah'tır. Ne demek bunun, bunun manasını hiç düşündün mü? E canım ben anamdan, babamdan, hocalardan şöyle duymuştum ki, birçok ilah yok, sadece bir tane tanrı var işte. Tanrı oludur, Tanrı büyüktür. Bırak bu masalı, kafanı çalıştır. En ufak bir kazanç kapısı duyduğun zaman üstünde saatlerle, günlerle araştırma yapıyorsun. Senin tüm ölüm ötesi, milyarlarla süreni sürecek yaşantını konu alan bir noktada nasıl olur da kafanı çalıştırıp düşünmezsin? La ilahe, la yoktur. İlahe, ilahlar yani Tanrılar. Yani, tanrı, ilah, tapılacak varlık, tapınılan varlık demektir. Hz. Muhammed diyor ki, tapılacak ilahlar, tapılacak tanrılar yoktur. Tapılacak bir varlık, bir mefhum yoktur. E İlla ancak tapılacak varlıklar, tapılacak tanrılar yoktur. Ancak Allah Derinliğine başka kasetlerimde konuşmalarımda girdim. Vardır bile demiyor. Ancak Allah diyor. Allah için vardır mefhumunu dahi söylemiyor. Bu ne demek? Bunu başka bir zamanda değineceğim. Gelmek istediğim nokta şu. Tapılacak ilahlar, tanrılar yoktur. Ancak Allah diyor. Peki nedir bu Allah? Heh, işte Kureyşli müşrikler de. Bu suali sormuş. Kureyşli Müştükler de sormuş. Nedir bu Allah? Onlara Kur'an'da cevap verilmiş. Bilirsin sen de onu. Küçüklüğünden beri öğretmişlerdir. Kur'an'ın üçte birine bedel demişlerdir. Çok sevaplıdır demişlerdir. Niye? Okuyup, anlayıp manasını düşünesin diye. Nedir bu Allah? Nedir bu Allah sualinin cevabı? O senin bildiğin kelimelerde, şifrelerden mevcut. Kul de ki O sana nedir Allah diyenlere de ki Kuvallahu O Allah Ehattır. Sonra, Allahu u Samet, Allah Samet'tir. Lem yelid ve lem yule. Ve, ve lem yekün lehu küfüven, ehad. Burada anlatıyor işte Allah'ın ne olduğunu. E, açtım ben meali baktım. Diyor ki Allah birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamış doğurmamıştır. Eşi benzeri misli de yoktur. Rahattır. Kardeşim koy bunu bir yana da kafanı çalıştır. Bu kelimelerin manasını iyi anlamaya çalış. Bu kelimelerin manasını nasıl anlamak gerek? Nasıldır manası gerçek manası? he sana bunu anlatayım biraz ama bunu anlamadan evvel, buna gelmeden evvel bazı bilimsel gerçeklerden söz edeyim sana. Şu üzerinde yaşadığın dünya, bulunduğun şehirde bütün insanların öldüğünü yok olduğunu tek başına kaldığını düşün. Tek başınasın yer, o şehirde. Sonra o bulunduğun ülkede de bütün insanlar öldü. Tek başına kaldın. Basit bir misal söyleyeyim. İstanbul'dan Antalya'ya tek başına kaldığın yeryüzünde yürüyerek gelmeye kalktın. Ne kadar zamanda gelirsin? Antalya'dan daha doğuyu düşün, daha güneyi düşün. Gözünün önüne dünyanın büyüklüğünü getirmeye çalış. Bir insanın dünya üzerindeki yeri nedir? Misale girer mi? Tek başına kalmış bir insanın dünyanın büyüklüğüne göre yeri nedir? Biraz daha ileri gidelim. Dünyadan 149 milyon 516 bin kilometre mesafede olan Güneş. Dünya gibi, dünya gibi 1 milyon 303 bin tane dünyanın bir araya gelmiş büyüklüğüne eşit Güneş. Şu dünyanın büyüklüğünü hapsadan almıyor, kafan kaldırmıyor. Bu dünya gibi 1.303.000 tane dünyayla bir araya gelmiş büyüklükteki güneş. O güneşin büyüklüğünü acaba kafana alacak mı? Hapsalan alacak mı? O güneşin yanında dünyanın yerine ve dünyanın üzerindeki senin o güneşin yanındaki yerinle. Düşünebiliyor musun bunu? Yani güneşin yanında senin yerin şu bedenindeki bir hücre değil. Bu bedenindeki bir hücrenin içindeki bir atom. Yani şu vücudundaki bedenindeki bir kıl bile değil bedenine nispetle. Bu bedenine nispetle bir hücrenin oluşturan milyarlarla atomdan bir tanesi. Daha bitmedi. Şu Dünyadan 1 milyon 303 bin defa büyük güneş var ya, o güneş gibi yüz milyar güneş, yıldız, samanyolu dediğimiz galaksimizi meydana getiriyor. Sen bu galaksinin büyüklüğünü bir kafana sığdırabiliyor musun bakayım? 100 milyar güneş aralarındaki mesafeler, binlerle on binlerle ışık yılı, Dünya senesi değil. 70 ışık yılı ömrün olsa bir yıldızdan bir yıldızda gidemezsin. 100 milyar güneşten oluşan saman yolu, 100 milyar güneşten oluşan saman yolu büyüklüğünde bir tanrı olsa, o tanrının yanında güneşin yerin olur. O yüz milyar güneşlik samanyolunun içinde güneşin yerine bir iğnenin ucu bile değil. O büyüklükte bir tanrı olsa, onun yanında senin yerin ne? Hiç üssü, sonsuz hiç. Peki, sen buna tapınsan, ibadet etsen ne yazar? Onu kale almayıp sövsen, küfretsen ne yazar? Sen değil güneş, o samanyolu büyüklüğündeki tanrıya tapınsa da yazar, sövse ne yazar? Dur dur dur, daha samanyolundan bahsettim. Yüz milyar güneşten oluşan bizim samanyolu dediğimiz galaksi gibi, milyarlarla galaksi var bugün kainatta. Eğer... Eski tabirle kırk paralık kafan çalışıyorsa şu anlattığım büyüklükleri birazcık değerlendirebiliyorsan artık yukarıda Tanrı var, yukarıda Allah var mefhumunu silat kafandan. Zaten bak eskiler sana ne diyor? Ne ibadet yaparsan yap yavrum kendin için yaparsın. Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı yok diyor. Niye bunu diyen demiş en başta? Çünkü onu diyen Kur'an'daki İhlas Suresi'nde verilen şifrenin manasını almış. Ne diyor Hz. Muhammed bu konuda? Nasıl açıklıyor Allah'ı? Heh, şimdi geldik, Allah adı verilen varlığın ne olduğuna. Allah, yukarıda bir galaksi içindeki bir yıldızda bir yerde yaşayan bir tanrı değil. Oradan seni görecek, işine zaman zaman karışacak, zaman zaman karışmayacak, buradakileri istediği gibi oynatacak veya buradakileri alıp şuraya atacak, buraya gönderecek. Yukarıdaki bir tanrı, dede gibi, baba gibi veya bir başka şekilde var olan bir ilah değil. Ne? Ha, i̇şte bak, bunun ne olduğunu Dört ana şifre ile veriyor. Diyor ki, 1- Ehad'dir. 2- Samet'tir. 3- Lem yelit ve lem yulettir. 4- Ve lem yeküllehu küfüven Ehad'dir. Gel şimdi bunları biraz açalım. Ehad demek, bölünmesi, parçalanması, cüzlere ayrılması, zerrelere ayrılması mümkün olmayan, tecezzi kabul etmeyen, sınırsız tek demektir. Zerrelere, cüzlere ayrılması mümkün olmayan, sınırsız tek. Sonra, Samet, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan, muhtaciyet mefhumundan öte olan varlık. Sonra, lemyelit ve lemyulet. Bunu basit olarak doğmamış veya doğurmamıştır diye tercüme etmişlerdir. Bunun esas manası ise, bir varlıktan meydana gelmemiş ve de kendinden ikinci bir varlık meydana gelmemiş demektir. Ne kendisi bir başka varlıktan meydana gelmiştir ne de kendisinden ikinci bir varlık meydana gelmiştir. Sonra velem yeküllehu küfüven onun küfüvü, dengi, misli, benzeri dengi, misli, benzeri gibi şeyler de mevcut değildir. Ehattır. Söyledim bunları anlattım ya. Bunların manasını anlamadınız. Şimdi bunları biraz daha açmaya çalışacağım. Bir ehat sınırsız tektir dedim. Sınırsız tek ne demektir? Sen şimdi normalde hep beş duyuyla Beş duyum kadar düşünmeye alıştığın için sınırsız tek deyince ene, boya, derinliğe dönük bir yapı düşünüyorsun. Hayır. Her yönüyle sınırsızdır bu. Peki Allah'ın içi ve dışı olur mu? Allah'ın zahiri ve batını yani içi ve dışı olur mu? Eğer Allah'ın sınırı varsa o sınırın içi içidir, dışı da dışıdır. Allah'ın sınırı var mı? Hayır, sınırsız diyorsun. E sınırsız olan bir şeyin içi ve dışı olur mu? Olmaz. Peki biz Allah'ın içinde mi yaşıyoruz, dışında mı yaşıyoruz? İçinde yaşıyoruz da desen, dışında yaşıyoruz da desen, bir sınır çizmiş olursun, o sınıra göre iç ve dış mefhumu vardır. Öyleyse Allah'a mekan ve sınır çizmiş olursun. Halbuki Allah mekandan münezzehtir diye duymadın mı? Mekandan münezzehtir dediğin şeyin içi ve dışı olmaz, sınırsız bir yapıdır. Peki bu sınırsız yapının bir yerinde midir, bir merkezi var mıdır? O merkezde midir Allah? Hayır. Sınırsız yapının merkezi olmaz ki. Sınırlı yapının sınırları, köşeleri birleştirilir, merkezi bulunur. Sınırsız olan şeyin merkezi olmaz ki. Buradan ileri gitmeyeceğim çünkü kafanız büsbütün karışacak öyleksini anlayayım birazcık yeter. Allah sınırsız tektir dedim. Ne dünya ile, ne güneşle, ne galaksi ile, ne evrenle anlatamayacağın, anlayamayacağın, hafsanın alamayacağı bir sınırsız tektir diyor Allah. Nerede senin yukarıdaki tanrın? Nerede Hazreti Muhammed'in bahsettiği Allah? Ve diyor ki bu Allah samettir. O sınırsız tekin, içi ve dışı, kendisinin dışındaki bir varlık mevcut değil ki zaten onun bir şeye muhtaçiyeti söz konusu olsun. Dolayısıyla o hiçbir şeye muhtaç değildir. Can alıcı bir noktaya geliyoruz. Lem yelit, doğmamıştır. Yani herhangi bir varlıktan meydana gelmemiştir. Yani bu sınırsız teki meydana getirecek bir ikinci varlık yoktur. Niye yoktur? Çünkü sınırsız dedik ya. Bir sınır olacak, o sınırın ötesinde bir ikinci varlık olacak. Hangi boyutta düşünürsen düşün. Bir sınır olacak, o sınırın ötesinde ikinci bir varlık olacak ki o Allah'ı doğursun, dünyaya getirsin, var etsin. Sınır olmayan bir varlığın dışında ikinci bir varlık olmaz. Olmadığına göre de Olmadığına göre de Allah'ı meydana getiren bir kuvvet, bir varlık olamaz. Burasının anlaşılması kolay. Gel şimdi bu ikinci bölümü anla bakayım. Ve, velem Yule doğurmamıştır. Yani ondan ikinci bir varlık meydana gelmemiştir. Allah'tan meydana gelmiş ikinci bir varlık yoktur. Allah'tan meydana gelmiş ikinci bir varlık demen için gene Allah'a bir sınır çizmen, o sınırın ötesine onun meydana getirdiği ikinci bir varlık koyman gerekir. E peki Allah'ın sınırı var mı? Yok. Sınırı olmayan şeyin ötesi onun yanında ikinci bir varlık söz konusu olabilir mi? Olmaz. Yani Allah'tan meydana gelen ikinci bir varlık da yoktur. Hmm. Sınırı yok. Dolayısıyla o başka bir varlıktan meydana gelmemiş. Kendisi mevcut. Gene sınırı yok. Kendisinden meydana gelen ikinci bir varlık da yok. Kendisinden meydana gelmiş ikinci bir varlık da yok. E, Dur benim şimdi kafam durdu burayı anlayamadım. Peki ondan meydana gelmiş ikinci bir varlık da yoksa bu dünyalar, insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bu kainatta var olan şeyler nasıl meydana geldi? Nerede meydana geldi? Buraları anlayamadım işte. Anlayamazsın tabii. Çünkü şartlanmalardan gelen tefekkürünün dahli olmayan İlkel bir kabullenmeyle olaya yaklaştım bugüne kadar hep. Hiç düşünmedin ki bu konuları. Öyle bir çalıştır bakayım kafanı. Sınırı olmayan varlığın neresinde bu dünyalar, bu varlıklar? İçinde mi dışında mı? Daha fazla açmayacağım. Mahsus böyle bırakacağım ki biraz düşünesin üstünde hazır lokma yutmayasın diye. Sonra ne diyor? Ve onun dengi, misli, benzeri de yoktur. Olamaz. Çünkü sınırsız varlık olduğuna göre onun ötesinde, ister onun büyüklüğünde, ister mikrop büyüklüğünde, ister atom büyüklüğünde, ister mezon büyüklüğünde hiçbir varlık, kuantum büyüklüğünde, kuarklar büyüklüğünde varlık Olamaz. ise o ehattır. Evet. Merhaba. Nasıl bir Allah'tan söz ediyor Hz. Muhammed Kur'an'da? Oysa senin kafanda nasıl bir Tanrı var ve ona Allah adını vermişsin? Bu ikisinin ayrımını yapabilecek durumdaysan buyur devam edelim konuşmamıza. Ama bunu anlayıp bu ayırımı yapamıyorsan, Hz. Peygamber'in Kur'an'da bahsettiği bu Allah'ı anlayıp düşünemiyor, hala kafanda yarattığın, kendi hayalinde yarattığın Tanrı'ya Allah adını veriyorsan, yoluna açık olsun. Sen bu hayalle yaşamaya devam et, neyleyim ben? İşte, bu sebepten Evet, din dediğimiz olgu, Allah'a tapınma gayesine yönelik olarak oluşturulmadığına göre niçin oluşturulmuş? Kur'an, yani İslam dini, peygamberin en büyük mucizesidir en büyük mucizesidir. Niye? Çünkü peygamberin o kadar büyük bir mucizesidir ki bunu aradan 1400 sene geçtikten sonra ancak şimdi anlayabiliyoruz. Modern ilmin ve teknolojinin gelişmesi sayesinde yukarıdaki bir tanrıya tapınma olmadığını din dediğimiz olgunun tümüyle fizik, şimik, astronomik, elektromanyetik sistemlere dayalı bir olgu olduğunu yeni yeni fark edebiliyoruz. 21. yüzyıla girmeye kısa bir süre kala modern ilim bir gerçeği keşfetti ve bunu ansiklopedilere kadar geçirdi modern ilmin tespit ettiği gerçek şu. Bir uydusu olduğumuz güneş şu anda füzyon olayıyla merkezindeki 10 milyon santigrat derecelik hararetle hidrojen atomlarını helyum atomlarına çevirmekte ve bu füzyon olayının neticesinde yayılan ışınlarla da dünya üzerindeki hayatiyet oluşmakta. Uydusu olduğumuz güneş dünyadan biraz evvel de bahsettiğim gibi 1.303.000 defa daha büyük şu anda. Fakat belli bir süre sonra Hidrojen atomlarını helyuma çevirmesi dolayısıyla Güneş'in hacmi büyümeye başlayacak. Dev yıldız, kızıl dev yıldız haline gelecek. Ve önce çevresindeki Merkür'ün yörüngesine kadar büyüyecek. Merkür'ü, Venüs'ü, Dünya'yı, Ay'ı ve Mars'ı yutacak bir çevreye ulaşacak. Hacma ulaşacak, büyüklüğe ulaşacak. Güneşin şu anda kaç tabakasında yüzeyindeki hararet 5.500-6.000 derece. Dünya üzerinde ısıya en büyük direnç gösteren, katılığını koruyabilen maden tungsten madeni 4.000 derecede eriyik sıvı hale dönüşür ve daha yüksek hararette buharlaşır. Yani dünya eğer sapt tungstenden ibaret bir kütle olsaydı, bizim bedenlerimiz de dahil tüm varlıklar salt, tonksiyenler ibaret bir kütle olsaydı, güneşin taş tabakasına yaklaştığı anda 6000 derece civarındaki hararet dolayısıyla eriyik hale gelir ve daha yüksek ısı dolayısıyla da buharlaşırdı. İşte peygamber bu gerçeğe, dünyanız cehennemin içine atıldığı zaman bir su damlası gibi buhar olup uçacaktır, diyor. Kıyamette Cehennem melekler tarafından çekilip getirilecek ve dünyayı kuşatacaktır diyor. Kıyamet günü güneş dünyaya bir mil mesafeye gelecek, sonra bilmem dünyadan 400 milyon defa büyük olan bir yapının dünyaya bir mil mesafeye geldiğini eğer hafsalan Birazcık düşünebiliyorsa ne olacağını sen hesap et. Bunları peygamber 1400 sene evvel söylüyor. Senin 21. asla girerken ki ilmin ve teknolojinin getirdiği gerçekse güneşin büyümeye başlayacağı, bugünkü hacminin 400 katına çıkacağı ve Mars'ın yörüngesine kadar erişen bir büyüklüğe ulaşacağı. Yani dünya ve içinde bulunan dünyanın manyetik çekim alanına tabi olan tüm nesneler dünya ile birlikte güneşin veya eski tabiriyle cehennemin içine gidecek. Dünyanın üzerinde bir portakal tanesi düşün. Dünyanın büyüklüğüne nispetle bir portakal tanesi düşün. Veya 400 milyon defa büyük dünyadan güneşe nispetle dünyayı düşün. Dünyanın üstünde portakal tanesi neyse o güneşin yanında da dünya belki o kadar belki daha da ufak. Şimdi bu gerçeği gören kim? Hz. Muhammed. Ne zaman? 1400 sene evvel Kendisindeki ilahi güçle bu gerçeği görüyor ve dünya üzerinde var olan insanlara kendilerinizi kurtarın mesajını veriyor. Dünya üzerinde var olan her varlık dünyanın manyetik çekim alanına tabidir. Dünyayı çevreleyen manyetik kuşağın üstüne çıkması için bir nesnenin yüksek antimanyetik enerjiye sahip olması lazım ki o enerjiyle o füze dünyanın yüz üstüne çıkabilsin. Sizin kendinize ait kabul ettiğiniz bu bedenler dünyanın hamurundan meydana gelmiştir. Dolayısıyla da dünyanın çekim alanına tabidir su, karbon ve mineraller. Dolayısıyla bu bedenin bu bedenin beslediği enerji üreterek beslediği beyin de sizin ölüm ötesi yaşantıdaki bedeninizi yani ruhunuzu üretir. Beyin ürettiği mikrodalga yapıyla ruh dediğiniz varlığı oluşturur. Bedendeki tüm azalar esas itibariyle beynin ihtiyacı olan enerjiyi üretmeye dönük bir fabrika hükmündedir. Aldığı ham maddeyi neticede biyoelektrik enerji şekline dönüştürerek beynin hizmetine verir. Beyin kendisindeki mevcut bu biyoelektrik enerjiyi mikrodalga şekline çevirerek bir yandan ruh dediğimiz yapıyı oluşturur. Bir yandan da kendisindeki bu faaliyetleri çeşitli mikrodalgalar şeklinde dışarıya yayar, çevreye yayar. İşte işin bütün sır noktası burasıdır. Beynin biyoelektrik yapısı ve mikrodalga üretimi. İlim henüz bugüne kadar sadece alfa, beta, delta, gamma gibi isimlerle adlandırdığı beynin ürettiği dalgaları tespit edebilmiştir. Oysa beynin bu bahsedilen dalgaların ötesinde pek çok ürettiği dalga türü vardır. Beyin kendi içinde ürettiği bu mikrodalgalara tüm faaliyetlerini yükler. Nasıl ki belli elektrik dalgalarına televizyon dalgaları dediğimiz görüntü ve ses yüklü dalgalar yüklenmiş dalgalar olarak yayılırsa beyin de kendi içindeki tüm faaliyetleri, duygu ve düşünce ve arzu ve istekleri, korkuları, endişeleri, evhamları, benlik duygusunu olduğu gibi Ruh adı verilen mikrodalga bedene yükler. Mikrodalga beden bu yüklenmiş dalgalardan ibaret bir yapıdır. Manyetik beden de denilebilir. Eğer dünya üzerinde yaşarken sen belli çalışmalar yaparak bu mikrodalga bedenini bir tür antimanyetik enerjiyle güçlendirebilirsen ruhun neticede dünyanın manyetik çekim alanından kendini kurtararak uzaya açılabilir, kendini dünyadan ve neticede cehennemden kurtarabilir. Yok eğer bu çalışmaları yapmazsan, sen kime inanırsan inan, kimi seversen sev, ne yaparsan yap, mikrodalga bedenin yani ruhun bu enerjiden yoksun olacağı için, Dünyanın manyetik çekim alanından kendini kurtaramaz. Önce diri diri mezarda hapsolur. Kıyametle birlikte de güneşin içine dünya ile beraber yolculuğa çıkar. Ve onun içinden de bir daha kendini asla kurtaramaz. Çünkü dev yıldız olan güneş daha sonra nötron yıldızı haline dönüşecek. Artan yüksek çekim gücü vasıtasıyla çevresinden geçenleri dahi yutacak. İçinden dışarı hiçbir şey kaçamayacaktır. İşte o yüzden cehenneme gidenler ebedi olarak orada kalacaktır, hükmü vardır Kur'an'da. Evet, peki bu çalışmalar nelerdir? Bu çalışmalar en başta abdesttir. Niye abdest? E abdest temizlik için. Öyle duyduk, anamızdan, babamızdan, çevremizden bizi böyle şartlandılar, abdest temizlik içindir. Günde beş defa yıkanan adam temizlenmez mi? Bırak bu safsatayı da mantığını biraz çalıştır. Peygamber bir bardak suyla abdest almıştır. Bugün dahi hacca gidenler orada çeşitli kişilerin bir bardak suyun içinden, ufacık bir şişenin içinden içindeki suyla abdest aldığını görürler. Bunlar nasıl abdest alır? O suyu eline, avcuna, her tarafına sıvazlar, yüzüne sıvazlar. Bir bardak suyla sen iki parmağını yıkayamazsın, temizleyemezsin. Nerede kaldı ki? Elini, kolunu, yüzünü, ayağını her tarafını temizleyeceksin. Daha ötesi var. Eğer abdest almak temizlik için olsun diye kondu ise su bulmadığın yerde elini toprağa sür ve elini hiç silkelemeden, hiçbir tarafa sürmeden o topraklı haliyle yüzüne sıvazla diyor. Ben sana desem ki kardeşim senin yüzün biraz kirli. Hadi yerden toprak al, suratına sür de suratın temizlensin desem ne dersin bana? Biraz şüpheli bakarsın değil mi? İşte sen de abdest almak temizlik içindir dediğin zaman ben sana biraz şüpheli bakıyorum. Niye diyorum bu adam mantığını hiç çalıştırmıyor? Eğer abdest temizlik gayesine matuf olarak konsaydı hiç peygamber kalkıp da elini toprağa da o toprağı suratına sürün der miydi? Peki niçin? Abdest almak niçin? Neresini düzelteyim ki hani demişler boynun niye de eğri? demiş bakmış yavsemiş nereden doğru ki boynu miğri olsun. Ne olacak haydan gelen uyuya gider değil mi? Yaşamımız haydan gelmiş uyuya gidiyor da farkında değiliz. Ne demektir haydan gelmek uyuya gitmek? Yani havadan boştan gelen havaya boşa gider. Acaba? Hay Allah'ın ismidir. Ayetel Kürsü'de hayyül kayyum dersin. Yani hay diri, var olan, canlı olan Allah demektir. Hu da o Allah demektir. Kul hu diyorsun ya, hu o demek. Yani haydan gelen huya gider. Yani Allah'tan gelen Allah'a gider demektir bu söz. Biz ne diye kullanıyoruz? Havadan cıvadan gelen hava cıvaya gider. Hangi bir yanlışı düzelteyim ki? Biz her şeyi tersini anlamışız. Konuştuğumuzun bilincinde değiliz. Evet, sözü dağıtmayalım, gelelim abdese. Abdest için. Biraz evvel dedik ki, Beynin biyoelektrik enerji ihtiyacını temin etmek gayesiyle bu bedenin organları çalışır. Yediğimiz veya içtiğimiz şeyler dediklerimiz bu fabrikanın ihtiyacı olan hammaddedir. Bu hammadde sindirim sistemiyle analiz edilir. Enerjiye, kaloriye dönüştürülür kan vasıtasıyla beynin ihtiyacı olan biyoelektrik enerji bu ham maddeden üretilir. Bu enerjiyle de beyin kendi içindeki çalışmasını düzenler. Beyin hücreleri mikrovol cinsinden elektrik ihtiva ederler. Yaklaşık 14 milyar veya bir diğer ifadeye göre 125 milyar beyin hücresi ve her bir nöron yani beyin hücresi 16.000 beyin hücresiyle bağlantı halinde. Bilgisayarın kapasitesini sen düşün. Bir hücre 16.000 hücreyle bağlantılı ve 125 milyon beyin hücresi. Ama bilimsel verilere göre gene biz beynimizin ancak %5, %7'sini, %10'unu kullanabiliyoruz geri kalan %90 civarındaki kapasite beynimizde atıl olarak duruyor. Evet, beynin ihtiyacı olan elektrik, biyoelektrik enerjiyi temin için yenilir ve içilir dedik. Beyin bir yandan kendisindeki enerjiyle sindirim sistemini faaliyete geçiriyor. Öbür taraftan sindirim sistemi de ona biyoelektrik enerji temin ediyor. Yani yüzde yüz enerji almak için yüzde altmışlık bir enerji harcama olayı var. Sindirim sistemi de enerji yolluyor. Peki bunun kısa yoldan elde edilmesi mümkün değil mi acaba? Gayet de bir mümkün. Nasıl? Ozboz yoluyla hücresel. hücresel solunum var mı? Var. Suyun üstünde dururken sen bir buçuk dakika nefesini tut dediğim zaman tutarsın. Suyun içine daldığın zaman on beş yirmi saniye nefesini ancak tutarsın. Aradaki bir dakikaya yakın süre vücudun hücresel solunumuyla elde ettiği bir dirençtir. İşte bunun gibi hücreler yoluyla suyu yani su, suyu oluşturan hidrojen ve oksijeni de ...içine çeker. Oksijen ve hidrojen dediğimiz... ...atomik kütle enerjinin özüdür. İşte sinir sistemi vasıtasıyla hücrelerden çekilen bu enerji... ...direk yoldan herhangi bir sindirim mekanizmasına harcanan enerji söz konusu olmadan... beyne ulaşır ve beynin biyoelektrik enerji ihtiyacını temin eder. Onun için yorgun bir haldeyken dayı elini yüzünü yıkadığın zaman, ayaklarını yıkadığın zaman kendinde bir güç, bir direnç, bir canlanma hissedersin. Niye? Cihazın elektrik takviyesini yaptın. Zayıflayan aküyü şarj ettin. Yani abdest olayı beynin ihtiyacı olan biyoelektriği temin etmeye yönelik bir olgudur. Bütün bunlardan daha önemlisi, zikir kelimesiyle anlatılan belli bir kelime tekrarı olayı. Peygamber'e gelip soruyorlar, Ya Resulallah, en büyük ibadet nedir? Diyor ki, şudur, sonra daha büyüğü şudur, daha büyüğü şudur, daha büyüğü şudur. En büyük diyorlar, öyle bir ibadet söyle ki ondan daha büyük bir ibadet olmasın. Diyor ki, Allah'ı zikretmektir. Peki Allah'ı zikretmek demek ne demektir? Biraz evvel Allah derken yukarıdaki bir tanrıya tapınmak, onu anmak, onu tekrar etmek demek olmadığını anladık. Peki Allah'ı zikretmek demek ne demektir? Niye en büyük ibadettir? Zikrin iki önemli yönü ve hasılası vardır. Önce birinci yönü üzerinde duralım. Zikir, belli kelimeleri beyinde tekrar etmek demektir. Siz beyninizde belli kelimeleri tekrar ettiğiniz zaman Aynen bilgisayarın içinde olduğu üzere belli hücre grupları arasında akan bir biyoelektrik oluş söz konusudur. Bu biyoelektrik oluş neticesinde ilgili hücre gruplarının oluşturduğu bir mana beyninizde meydana gelir ve de bu hücre grupları arasında akan elektrik elektriğin tekrarıyla, devamıyla beyinde bir enerji ürer. Bu üreyen enerji de beyin faaliyetinin tabi sonucu olarak ruha yansır, ruha yüklenir. Şimdi diyelim ki siz Allah'ın irade sıfatının hayat, ilim, irade, kudret diyoruz ya Mesela irade sıfatının adı olan mürit ismini tekrar ediyorsunuz içinizden. Mürit, mürit, mürit. Şimdi bu irade sıfatına tekabül eden bu ismin tekrarlanışı sonucu beyinde belli bir hücre grubu arasında bir biyoelektrik akış oluyor. Bu akış birkaç defa defalarca tekrarlanma sonucu oradaki hücrelerde devamlı bir elektrik dönüşümü bir artış meydana getiriyor ve burada artan biyoelektrik enerji diğer hücrelere sirayet ediyor. Ve sirayet ettiği hücreler içinde kapalı kalmış, devreye girmemiş bölümleri de devreye sokuyor beyin kapasitesinde genişleme oluyor. Aynı zamanda da bu daha geniş kapasitede üreyen biyolettrik enerjinin oluşturduğu mikrodalga enerji ruha yükleniyor. Ruhta bir antimanyetik enerji oluşuyor. Yani dünyanın manyetik çekim alanından kendini kurtarıcı bir antimanyetik enerji oluşuyor. Aynı zamanda da bu kelimenin manasına dönük bir biçimde beyinde kapasite genişlediği için sizin irade gücünüz artıyor. Yani beyinde yapılan bu tekrarlar esasında kişinin beyin kapasitesinin gelişmesine arttırılmasına dönük bir çalışmadır. Eğer siz bu çalışmayı yaparsanız, bu çalışmanın neticesinde sizde oluşacak bir takım gelişmeler söz konusudur. Eğer bu çalışmaları yapmazsanız, kime ve neye inanırsanız inanın, inandığınızı söyleyin, bu size hiçbir yarar sağlamaz. Çünkü daha evvel de anlattığım gibi, inanmaktan gaye o fiili meydana getirip neticesine ulaşmaktır. Yoksa kur kuru inanıyorum demek, size hiçbir yarar sağlamaz. Şimdi zikrim bir de ikinci önemli yanı üzerinde duruyorum. Ki, burasının anlaşılması çok önemli kişi için. Dedim ki, Allah sınırsız varlıktır. Yani eğer misal vermek gerekirse bu varlıkta var olan var gördüğümüz, bildiğimiz, algıladığımız her şey enerjinin yoğunlaşmasıyla meydana gelmiştir. Ne isimle anarsanız anın, bu enerjinin yoğunlaşması suretiyle atomlara dönüşmesi ve atomların da maddeyi meydana getirmesi suretiyle oluşmuştur. Canlı cansız ne isim verirseniz verin her şey. Şimdi bunu anlarsak bakarız ki her şey bu enerjiden meydana gelmiştir. Yani her şeyin varlığı bu enerjidir. Dolayısıyla her nesneye ister nesnel ismiyle hitap edin, ister enerji deyin ikisi de doğrudur. Yalnız enerji oradaki moleküler yapının gereği özellikleri ortaya koyar. Özü itibariyle enerji olmasına rağmen moleküler yapının gereği olan özellikleri ortaya koyar. Evrende kaos yoktur, sistem ve düzen vardır. Dolayısıyla evrende hakim bir şuur vardır. Buna kozmik bilinç deyin, evrensel bilinç deyin. Veya eski ifadesiyle Allah'ın ilmi diyeyim. Veya bu enerjiye de Allah'ın kudreti diyeyim. Fark etmez. O gün öyle demişler, Allah'ın kudreti demişler, biz bugün enerji diyoruz. O gün Allah'ın ilmi demişler, bugün de biz kozmik bilinç diyoruz. Neticede kastedilen hep aynı şey. Şimdi her şey enerjiden meydana geldiğine göre, enerjide de mevcut, sınırsız yapıda tek bir bilinç mevcut olduğuna, ilim mevcut olduğuna göre... Sizin ben dediğiniz bu varlık da bu enerjiden meydana gelmiştir. Ve ben dediğiniz gerçek varlığınızda o kozmik bilinç mevcuttur. Dikkat! Sizin bilinciniz gerçekte evrensel kozmik bilinçtir. Ancak siz şartlanmalarınız dolayısıyla şu anda kendinizi et kemik beden sanıyorsunuz ve varlığınızdaki kozmik bilinç boyutundan, düzeyinden haberiniz yok. Eskiler bunu mecazi olarak anlatmışlar. Hak senin varlığında mevcut, dışarıda aramaz, sen kendindeki hakka, bul- hakka ulaş, hakka er demişler. Buna eren de enel hak demiş, ben hakkım demiş. İşin mecazi ifadesidir bu. Yani senin benliğinde mevcut kozmik bilinç Yani Allah'ın ilmi ama sen kendini et kemik sanarak, bu beden sanarak, bedene dönük istek ve arzularla yaşayarak sınırsız zenginliklerden mahrum geçiriyorsun ömrünü. Dolayısıyla Allah'a ait diye anlatılan bütün o özellikler de Gene mecazi tabirle sana emanet olarak verilmiştir. Allah'ın bütün özellikleriyle, isimlerinin, manalarıyla bezenmiş senin varlığın, beynin, şuurun. Ama sen bundan bir haber, yiyip içip çiftleşmeye dönük bir biçimde hayatını tüketiyorsun. Sonunda da her şeyini bırakıp dımdızlak kalacaksın orta yerde. Ama bunları bir daha elde etme imkanı yok. Niye? Çünkü beyin durup çözülmeye başladığı andan itibaren ruh yeni kayıt almaz. Mikrodalga beden ancak kendini üreten beyinden kayıt alır. Beyin çözüldüğü için ruh artık yeni şeyler elde etme imkanı yitirecektir. İşte o zaman Kur'an'da sık sık tekrar edilen bir ayetin manası çıkıyor. Ölüm ötesi yaşama geçenlerin her biri keşke dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak derler ama bu asla mümkün değildir. Niye? Çünkü var olan hiçbir şey Çözülme uğradıktan sonra ikinci defa aynı şekilde var olmaz. Hiçbir beyin ikinci defa yeniden meydana gelmez. Dolayısıyla hiçbir ruh yeniden kendi beynine geri dönemeyeceği için yeniden kayıt alarak kendi yapısında ister ilmi ister enerji yönünde bir değişikliğe girişemez. İşte onun için ölen kişi için bütün geri dönüş kapıları kapanmıştır. Artık yeni bir şey elde edemez. Cahiller diyor ki, burada namaz kılmazsan öbür dünyada kızgın saç üstünde kazılacaksın. Hayır! Ölüm denen olayla birlikte ruh artık hiçbir çalışma yapamaz ve hiçbir şey kazanma imkanına sahip değildir. Dolayısıyla şu anda sağken, diriyken, yaşarken, bu beyin sende mevcutken ruhuna ne yükleyebilirsen yükleyebilir, ne kazanabilirsen kazanırsın. Ölüm denen olayı tatmanla birlikte beynin elinden gitmesiyle birlikte otomatik olarak sende ruh yaşamı başlar. Yani şu lambalara bağlı elektronik otomatik saniyenin binde bir kadar devrede harekete giren jeneratör gibi düşün. Elektrik kesiliyor, bir anda jeneratörden gereken, gelen elektrikle şu ışıma devam ediyor. Bunun gibi senin beynin durduğu anda otomatik olarak sen ruhuna yüklenen, ...bilgiler, yaşam değerleriyle yaşamaya devam ediyorsun. Dolayısıyla ölüm denen olayı fark etmiyorsun bile. Ama canlısın, dirisin ve yaşamına devam ediyorsun. Ama yeni bir şeyler kazanma imkanına sahip değilsin çünkü beyin kaybolmuş. Beyin durduğu içinde ruh bandı artık yeni kayıtlar alma imkanını yitirmiştir. Beynini yaşarken ne düzeyde güçlendirip geliştirebilir ne düzeyde beyninde altıl duran kapasiteyi çalışır kapasite haline getirebilirsen, bu otomatikman ruhuna yükleneceği için ruhun o derecede güçlü olacak, o derecede ilim sahibi olacak ve o derecede de ölüm ötesi yaşamın huzur ve saadet içinde çok çok yeni şeylere dönük olarak gelişecektir. Aksi takdirde sen bu yapmadığın çalışmaları bir daha yapma imkanını da elde edemeyeceksin, ve bunun getireceği azaplardan da kendini kurtarmam mümkün olmayacak. İşte zikir dediğimiz olay. Senin varlığının Allah'ın varlığından meydana gelmesi ve onun varlığıyla var olması hasebiyle Allah'a ait isimlerin, özelliklerin, manalarının senden ortaya çıkmasına vesile olacak çalışmalar bütünüdür. Bir yönüyle ruhunun enerjisinin artmasına yararlı olacak çalışmalar bütünüdür. İkinci yönüyle de Allah'a ait manaların senden ortaya çıkması, çalışmalarına dönük bir sistemdir. İşte ibadet adıyla anlatılan sistem, senin bu beden olmadığını idrak etmene dolayısıyla ömrünü fuzuli yere bu bedene dönük şekilde harcamamanı ölüm ötesi sonsuz yaşam için gerekli olan enerjiyi ve ilmi şu anda temin etmenin sağlama gayesine matuf olarak konmuş bir olgudur. Ya bu anlatılanları idrak edeceksin, en azından bu konuyu anlayıp, kavrayıp gerekenleri yapmak için bir takım araştırmalara gireceksin veya bunu inkar edeceksin, tamamen bedene, kendini bu beden kabul ederek, bedene dönük menfaatler peşinde koşarak, tüm yaşamını bu yolda geçireceksin. Neticede kayıp senin kaybın, kazanç senin zarar. Yani dinde zorlama yoktur. Bizim sistemimizde kişiye şunu yap demek de yoktur. Biz ona ne yapması gerektiğini, niye yapması gerektiğini idrak ettiririz. Bu ibadetlerin niye olduğunu, Allah'ın ne olduğunu, senin varlığında ne şekilde var olduğunu, ölüm ötesi yaşamın neler olduğunu ve sana neler getireceğini İnsan ve Sırları isimli kitabımızda daha detaylarıyla anlattık. İstersen, merak edersen araştır, oku. Düşün ve kendine ona göre bir yön çiz. Dilersen de bütün bunlara boş ver. Bedene dönük menfaatler peşinde koşarak bu beyin enerjini, sermayeni bu yolda tüket. Senin kendi bileceğin iş. Bu konu bir tarikat olayı, bir mezhep olayı değildir. Bu konu rejim olayı değildir. Devletin rejimiyle alakası yoktur. Olay senin kendi olayındır. Kendi geleceğindir. Sen ya bu geleceğine dönük çalışmalar yaparak kendini kurtaracaksın veya yapmayacaksın. Devletin rejimi komünist olabilir, devletin rejimi kapitalist olur, devletin rejimi sultanlık olur. Bu seni ilgilendirmez ki. Belli bir süre sonra zaten çekip gideceksin, bununla alakası yok. Eğer devletin rejimine bağlı bir şey olsa, Rusya'da yaşayan Müslümanların Müslüman olmaması lazım. Halbuki rejimle alakası yok. Sen rejimle uğraşmak için değil, kendi varlığını, hakikatini, gerçeğini anlayıp, bunun gereken çalışmalarını yaparak kendini kurtarmak için varsın bu dünyada. Senin önüne, göz boyutuna, kulak boyutuna, tad alma, dokunma duygularına hitap edecek biçimde, ...sayısız güzellikleri sermiş... ...buna karşı da şuur boyutunu ifade edecek... ...mana ifade edecek bir takım gerçeklerden söz etmiş. Eğer benim dediklerimi anlayıp itimat ediyorsan... ...bu fuzuli biz kısa bir süre sonra bırakıp terk edip gideceğin şeyler için... ...tüm enerjini, ömrünü harcama... ...geleceğe dönük bir biçimde de yaşamını değerlendir, ...gereken tedbir al. Çünkü öbür dünyada artık para, karı, madde, çoluk, çocuk vesaire gibi mefhumlar yok oradaki yaşam değerleri ve tarzı bambaşkadır diyor. Ya sen bunu ciddi alıp en azından hiçbir şey yapmasan dahi bu konuyu bir araştırma gereğini duyacaksın veya duymayacaksın. Bu çalışmaları yapıp yapmamanın herhangi bir tarikata girmekle girmemekle alakası yok. Zaten peygamber tarikat kurmamış ki. Bu senin kendi olayın, kendi yaşamın kendi geleceğini değerlendirmendir. Ya aklını başına alıp bu konuyu inanmasan da hiç olmazsa bir araştıracaksın veya araştırma gereğini duymayacaksın. Neticede hepimize düşen şey bu bildiğimiz, öğrendiğimiz, idrak ettiğimiz gerçekleri çevremizdekilere anlatmaktır. Olay budur diyeceğiz. Sonra Sonrası artık o kişinin kendi bileceği iş. İster bir takım şeyleri yapacak, ister yapmayacak. İster araştırma gereğini duyacak, ister duymayacak. Ne dilerse onu yapacak, neticesine kendisi katlanacak. Bu yüzden de Kur'an'da der ki, siz öğrendiğiniz gerçekleri çevrenizdekilere tavsiye edin. Ve siz bunları anlatırken onlar sizinle alay ederlerse, Onları hoş görün, onlara dil uzatmayın. Öyleyse biz diyeceğiz ki, ne olursan ol gel. Bu kapı ilim kapısıdır, bu kapı peygamber kapısıdır. Peygamber bütün yaşamını insanlara geleceği idrak ettirip o tedbirlerden, Alacağı tedbirlerle kendini gelecek tehlikelerden kurtarması için gereken çalışmaları yaparak tüketmiştir. Eğer biz de gerçekten Peygamber'i anlamışsak, çevremize, geleceğe dönük başımıza gelecek tehlikeleri anlatmakla yardımcı olacağız. Ama onların üzerine zorlayıcı değil, ikaz edici olarak gideceğiz, uyaracağız, vazifemizi yapacağız. Şimdi burada bazıları soracaktır. E canım ben bunla, bu işleri tam yapamıyorum. Tam yapamadığıma göre hiç yapmayayım. Belli bir süre geldikten sonra ben bu dünya işlerini bırakır o işleri yaparım. Bu çok yanlış bir mantıktır. Sizin evinizde yangın çıktığı zaman bir taraf tutuşsa siz burası tutuştu öyleyse ben de bırakayım hepsi yansın diyerek kapıyı çekip gidiyor musunuz? Yoksa kurtarabildiğinizi kurtarıyor musunuz? Şimdi hayatınız şu anda bir yangında yanıyor. Büyük bir kısmı seneler geçmiş. 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 seneyi tüketmişiniz. Önünüzde ne kadar süre kaldığını da bilmiyorsunuz. Belki bir kalp krizi, belki bir beyin tıkanması bir anda sizi götürecek. Veya götürmeyecek, başka bir hastalık gelecek. Hiçbir şey düşünemez, yapamaz hale düşeceksiniz. Öyleyse Ben tam yapamıyorum, hiç yapmayayım demenin yeri mi? Ne kadar yapabiliyorsanız onu yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız, en azından evden işe, işten eve gelip giderken saatleriniz yolda geçiyor. O yoldaki saatlerinizde belli kelimeleri tekrar ederek, yani bir manada zikrederek belli bir enerji üretip bunu ruhunuza yükleseniz fena mı olur? E ben onu da yapmam. E yapmazsan kendin bilirsin seni zorlayan yok ki. Eğer konunun ne olduğunu anlayıp idrak etmediysen onu da yapma. Ama yapabiliyorsan yap. Ne kaybedersin? E ben beş vakit namaz kılamıyorum. Öyleyse hiç kılmam. Hayır yanlış. Beş vakit kılamıyorsan hiç olmazsa bir vakit kıl. En basiti. Sabahleyin kalkıyorsun elini yüzünü yıkıyorsun. Bir de ayağını ilaveten yıkamış olsan işte abdest almış oldun. İki rekat sabah namazı bir elham, bir kulüvallahu ile iki dakika sürer. 24 saatini dünyaya dönük harcarken iki dakikanı ölüm ötesi yaşamına dönük bir biçimde değerlendirecek kadar da mı inancın yok, idrakın yok? Ölüm ötesini bu kadar da mı idrak etmedin? Gündüz kılmıyorsun tamam, sabahleyin nereden çıkarken? elini, ayağını yıkay, elini yüzünü yıkarken ayağını da yıka ve iki dakika ayır, iki rekat namaz kıl, iki elham, iki kulü vallahi. Bu kadar. Ama bu mı dahi yapman muhakkak ki senin beyninde belli bir gelişme sağlayacaktır. Evden çıkıp işe gelirken yarım saat, bir saat ne olur içinden birazcık tesbih çeksen, zikretsen. Bu zikir mutlaka senin beyninde belli bir enerji oluşturacaktır. Bu zikir konusunda olayın bir inançla, bir yukarıdakiyle alakalı olmadığını söylemiştim. Bizim iddiamız şu. Beyindeki bu zikir tekrar olayı teknik bir olaydır. Nasıl televizyonun arkasını açıp belli ayarlarıyla oynadığın zaman görüntü ve ses değişiyorsa, bu zikirle de senin beyninde bir takım değişiklikler oluşacaktır. İnansan da inanmasan da, istesen de istemesen de, manasını bilsen de bilmesen de. Sende ki ben ateistim ve inanmıyorum. Kabul, başımın tacı. Sen gene bu benim dediğim kelimeleri, duaları inanmayarak ve hiçbir şey olmayacak diyerek çek. Bak bakalım iki ay, üç ay içinde ne oluyorsun? Eğer benim dediğim gibi teknik bir olaysa, bu olayın inançla alakası yoksa, mutlaka sende bir takım değişiklikler olacaktır. Ve benim bugüne kadarki tecrübeme göre de, istisnasız herkeste bu değişiklikler devam eden, de bu değişiklikler kesin olmuştur. Bu da şunu gösterir. Bu olay, yani din olgusu tamamen bilimsel bir takım gerçeklere, fizik, şimik, astronomik, elektromanyetik gerçeklere dayanan bir olgudur. Bunun inançla alakası yoktur. İnansan da inanmasa da bu böyledir. Üstelik ben sana tavsiye ettiğim o duaların, kelimelerin manasını da sana söylemiyorum. Manasını söylesem, diyeceksin ki sen ben bunları tekrar ediyorum, manasını biliyorum. Kendimi böylece telkin ediyorum, şartlandırıyorum, onun için böyle oluşuyorum. Hayır, ben sana onların manasını da söylemediğim halde sen onları yapınca gene aynı sistem oluşacaktır. Demek ki olayın bir telkinle alakası yoktur. Zikir dedik, bu gene zikir ikiye ayrılır. Bir genel zikir, bir özel zikir. Genel zikir dediğimiz, La ilahe illallah. Allah, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illa subhaneke inni küntü minez zalimin ve bu gibi subhane ve vesaire gibi tesbihlerdir. Bunlar tamamen ruhun nurunu veya bugünkü ifadeyle enerjisini arttırmaya yönelik çalışmalardır. Bir de özel zikir vardır. Bu özel zikir dediğimiz şey Allah'ın isimlerini tekrar etmedir. Allah'ın isimlerini tekrar etme dediğimiz zikir sistemi kişinin terkibi yapısını, huylarını, şartlanmalarını, özelliklerini değiştirmeye yönelik zikirdir. Çünkü Allah'ın 99 isminin manası da senin beyninde ortaya çıkabilecek özellikte yer almıştır. Yani sende Allah'ın 99 isminin manası da beyninde mevcuttur. Fakat bu isimlerin her biri ilk doğum anındaki aldığın tesirlerle, kozmik tesirlerle, kimi kuvvetli kimi zayıf olmak üzere değişik oranlarda açılmıştır beyninde ve değişik oranlarda senden bu isimlerin manaları ortaya çıkar. Zaten senin terkibin dediğimiz şey Allah'ın bu isimlerinin, manalarının bir halitası, hasılasıdır. Şimdi sen mesela olayları daha iyi anlayıp kavramaya, kapalı kalan konuları açmaya yönelik bir biçimde Fettah ismini çektiğin zaman senin için kapalı kalan konular kısa sürede açılmaya başlar. Veya bir takım şeyleri bilip anlayıp idrak etmene rağmen Onları tatbik edemezsin çünkü iraden zayıftır. İşte bunun için mürit ismini sen tekrar ettiğin zaman senin irade gücün artacaktır ister istemez. Veya senin kendi öz benliğin onun varlığı olması itibariyle sen aslında maddeden ve beşeri kayıtlardan öte bir varlık olman hasabıyla... Kuddus isminin manası sende vardır ama sen kendini etkemik yığını madde sanıyorsun, maddeye dönük bir yaşam içindesin. Bu da senin beyninde Kuddus isminin manasının çok düşük nispette açılmasındandır. O zaman biz sana Kuddus ismini tavsiye ederiz ve sen bu ismi çektiğin zaman kısa sürede kendinin madde olmadığını madde ötesi şuursal bir varlık olduğunu hissedişe girersin. İşte bunun gibi bütün isimlerin Manaları senin beyninde mevcuttur ve bu manaları ortaya çıkaracak bir şekilde yaptığın çalışmalar özel zikir dediğimiz çalışmalardır. İçki ve sigara niye yasaklanmıştır? Çok basit. İçki ve sigara beynin biyoşimik yapısını etkileyip beyin hücreleri arasındaki biyoelektrik enerji akışını sekte vurduğu için yasaklanmıştır. Alkol beynin bioşimik yapısını bozar, elektrik akışını bozar, şuuru bulandırır. Sigaranın içindeki bir takım maddeler kana karışarak beyne gider, beyin hücreleri arasındaki snapslarda belli tıkanıklıklar meydana getirir ve bu tıkanıklığın meydana getirdiği bir takım zararları sen görürsün. Düşün bilgisayarın entegreleri, çiftleri arasındaki lehim kanallarında oksitler meydana gelmiş... ...bu oksitlenmeler dolayısıyla elektrik atışı sekteye vurmuş. İşte bu sebepten içki ve sigara beyne zararı dolayısıyla yasaktır. Yani havadan günah, havadan sevap diye bir olay yok. Senin...